0: U luistert naar Tussen de regels, een podcast waarin Sophie Waillet en Renaud Verkaamst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
1: Katrien van de Heining is professor Mensenrechten aan de Universiteit van Antwerpen. Ze was jarenlang advocaat gespecialiseerd in cybercriminaliteit en recent werd ze cybercrime procureur bij het Openbaar Ministerie van Antwerpen, afdeling Mechelen. Ze is ook deskundig adviesverlener aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Welkom, professor.
0: Dank je wel. Dank je wel voor uw komst, professor. Welk artikel hebt u voor ons meegebracht? Ik
2: heb voor jullie artikel 371 van het strafwetboek meegenomen.
0: En zou u dat eens willen voorlezen? Natuurlijk.
2: Wordt gestraft hij die beelden of een beeld of geluidsopname van een ontblote persoon of een persoon die een expliciete seksuele daad stelt, zonder diensttoestemming of buiten diensttoestemming en medeweten toont, toegankelijk maakt of
0: verspreidt. Ook al heeft die persoon ingestemd met het maken ervan. Dat klinkt nogal abstract. Zou u ons misschien kunnen vertellen wat de wetgever hier precies heeft willen bestraffen?
2: Ja. De wetgever heeft er willen bestraffen dat personen beelden gaan verspreiden van iemand die intiem zijn, omdat ze naakt zijn of dat je daar seksuele activiteiten in tentoonstelt, en dat je die gaat verspreiden zonder de toestemming van de persoon die erop te zien is. Veel mensen kennen het eigenlijk als ja, wraakporno. Uh, maar wij spreken liever over eh, het verspreiden van uh, beelden zonder toestemming. En waarom vermijdt u de term
0: wraakporno?
2: We weten uit, uit onderzoek weten we dat het overgrote meerderheid van de mensen die die beelden gaat verspreiden, dat het eigenlijk niet uit wraak is. Ja, wraak, ja, dan denk je aan een partner die gekrenkt is, uh, die boos is, en daarom beelden van zijn, zijn ex-partner gaat verspreiden. Maar... Uit onderzoek blijkt dat, dat maar een kwart van de personen die de reden is waarom ze dat gaan verspreiden. Het overgrote merendeel van de personen die beelden, intieme beelden van zijn ex-partner of van iemand anders gaan verspreiden, dat is voor andere redenen. Dat kan puur vermaak zijn, dat kan zijn om iemand ja, te pesten, dat kan ook zijn om meer politieke redenen en dat kan ook zijn om economische redenen.
1: En dat is zeer recent ingevoerd, dit artikel. Dat was dan wellicht omdat de wetgever zag dat er een nieuw fenomeen opdook, namelijk mensen die naaktbeelden naar elkaar sturen.
2: Absoluut. En de reden waarom dat het zo'n zo omvang heeft genomen, is door digitalisering en vooral sociale media. Door sociale media gaan we veel meer met elkaar communiceren en wat we vroeger misschien... SMS'jes of berichtjes in woorden deden, doen we dat nu veel meer met beelden. Hè. Denk maar aan Instagram of TikTok. We zijn een heel visuele cultuur geworden waar we heel veel delen. En dus ook een deel van onze seksuele beleving is online geworden. Dus de wetgever heeft ervoor gekozen om uiteraard sexting niet te gaan verbieden. Dat is gewoon een nieuwe vorm van onze seksuele ontwikkeling en hoe dat we seksueel ons gaan uiten. En ja, dat, is, dat is waarschijnlijk een blijver voor de toekomst. Maar wat ze willen bestraffen, is dat mensen daar misbruik van gaan maken. En jouw beeld van jezelf, je intiem beeld, dat je eigenlijk met niemand anders wilt tonen, behalve met die persoon waar je een speciale band mee hebt, ja, dat is echt een essentieel deel van je seksuele integriteit. En als je dat gaat doorbreken door dat publiek te stellen, ja, dan ga je zoiets intiem van een persoon kraken, dat dat ook strafbaar gesteld moet worden. En we zien dat ook in de, de verhalen van slachtoffers. En onderzoek daarnaar merken we dat eigenlijk de schade dat die personen ondervinden, psychologisch, maar ook familiaal, ook professioneel, vaak gelijklopend is aan een fysieke aanranding. En dat die vaak dezelfde schade ondervinden, psychisch, emotioneel, dan als ze echt fysiek worden aangerand of verkracht. Ja, en als je dat natuurlijk merkt, dan weet je als wetgever dat je moet ingrijpen, zeker omdat dat fenomeen aan het exploderen is... En dat er nu tienduizenden vrouwen daar eigenlijk door getroffen worden.
0: Ja, uh, jongere generaties die groeien nu op met de smartphone in de hand, bij wijze van spreken. Zijn zij dan ook vaker dader en slachtoffer van dit misdrijf? Is er zo'n specifiek dader- of slachtofferprofiel? Er zijn
2: zeker bepaalde kenmerken die we uh, vandaag zien bij de daders en de slachtoffers. Dus bij de slachtoffers weten we dat ongeveer 90% van de slachtoffers vrouwen zijn. Voor ons is dat misschien nu vreemd om dat te beseffen, omdat waarschijnlijk de bekendste uh, slachtoffers in Vlaanderen op dit moment ja, drie mannen waren in die zaak Evelien. Uh, maar 90% zijn wel degelijk vrouwen. En bij die andere 10% is ook een heel ho hoge uh, vertegenwoordiging van uh, mannen van uh, men homoseksuele uh, geaardheid. Dus je merkt wel dat er duidelijk bij die slachtoffers een profiel is. Zijn het jongeren? Ja, er zijn meer jongeren, absoluut. En de reden daarvoor is natuurlijk dat ze meer op sociale media met elkaar omgaan, makkelijker beelden versturen, sexting ook veel meer uh, ingeburgerd is. Maar het is zeker niet beperkt door, tot hun alleen, want we zien ook slachtoffers, uh, laten we zeggen, want we hebben dat al um, soms gezegd, maar van, van, van 12 tot 88. Hè. Uh, ik zeg nu 88 omdat ik een slachtoffer ken dat 88 was. Uh, maar je ziet wel dat dat heel breed is en dat het ook vooral heel jong begint. Bij de daders is het veel moeilijker om een profiel uh, te zien. Het overgrote merendeel van de daders zijn mannen.
1: Ja, u sprak over de zaak Evelien. Dat is eigenlijk de zaak waarbij een aantal bekende Vlamingen in het nieuws kwamen naar aanleiding van het uh, doorsturen van naakbeelden en het vervolgens... Ja, uh misbruiker van, van die beelden, als ik het zo mag, mag noemen. Is dat de reden waarom u deze um, wetsbepaling hebt gekozen?
2: Het, die, die zaak, Eveline, is zonder twijfel de bekendste zaak. Um, en het heeft ook gezorgd voor bewustwording. He, bewustwording van het probleem. Ik ben ook redelijk... Um, het, het is ook goed om te merken hoe dat de media er is mee omgegaan, want de media heeft het wel aangegrepen om ook veel meer te vertellen over dat fenomeen. Uh, ...wat er allemaal achter zit. En ik hoop dat veel meer mensen beseffen dat er een gevaar ook is als je beelden deelt. Maar dat is niet de reden. Uh, voor mij, die wetsbepaling, daar, daar kleeft een naam op. Hè. Een naam die ik ook niet ga zeggen, want dat is het enige dat ze nog heeft uh, van een slachtoffer. Dat, ze, dat niemand weet wie dat het is. Uh, maar een hele tijd geleden heb ik, een, uh, toen ik nog advocaat was, een cliënt gekregen... ...die, kreeg, die uh, verkracht is geworden... En dat is gefilmd geweest en haar beelden zijn verspreid geworden. En die zijn honderden, duizenden keren verspreid geworden over heel het internet. En ik heb daar... Um, als je zag wat dat met die vrouw deed... Uh, die vrouw is een schim van zichzelf. En zelfs in die zin dat het verspreiden van die beelden... Dat dat eigenlijk een grotere impact op haar heeft gehad dan de verkrachting as such. Met die verkrachting, dat was een moment, dat kan je verwerken. Maar die beelden bleven en bleven maar verspreid worden. Um, daar zijn memes van gemaakt, daar, zijn, daar is muziek onder gezet. Die vrouw is uh, uitgelachen geweest op het internet, tot en met. En wat je een, een fenomeen merkt, dat voor mij onbekend was, um, maar dat je heel de groepen hebt die zich er dan gaan opzetten om vooral te gaan uitzoeken wie is die vrouw. Wie is die vrouw? Wat is haar naam? Waar woont ze? Wat is haar adres? Waar werkt ze? Om dan, als dat bekend is, eigenlijk daarop te gaan aanvallen uh, en die vrouw dus, ja, te exposen, ervoor te zorgen dat iedereen dat weet. En dat is ook een, een, ja, echt iets nieuws. Normaal gezien, je, hoort, je hebt een misdrijf, je hebt daarvan je schade. Maar met dit misdrijf merken we dat er een tweede schade is. Het gaat niet gewoon over het feit dat je een deel van jezelf kwijt bent. Hè? Je, wat je wilt beschermen intiem is, ben je kwijt. Maar daarna zijn daar gevolgen van. Mensen verliezen hun relatie of verliezen hun job. En dat kan blijven duren, want die beelden, ja, die, het internet vergeet niet. Die beelden die blijven gedeeld worden. Het is zo'n quote die ik ergens heb gelezen van een, van een slachtoffer, dat ik heel herkenbaar vind. En die zegt, ja, elke keer als die beelden weer voorbij zien komen op sociale media, dan is het of dat ik opnieuw verkracht word. Dus dat gaat wel heel diep. En dat is een schade die mensen die die beelden verspreiden niet beseffen. Welke schade dat, dat aanrekt. Dat, dat heb ik ook heel goed gemerkt bij de Evelienzaak. Heel veel mensen zeggen van... Je had dat maar niet moeten doen. Um, die leggen, de nog schuld als, bij het die leggen schuld bij het slachtoffer. Die schuld bij het slachtoffer. En ik denk dat dat, dat dat meer is bij oudere generaties... die minder beseffen hoe dat er nu vandaag met beelden wordt omgegaan. En meerderheid dat eigenlijk doet van de jongeren En dan zeggen van... ja, Dat is toch een, een uitwas... Uh, maar te weinig beseffen dat de wereld veranderd is en aan schuld bij het slachtoffer liggen.
0: Dus een niet-consensuele verspreiding van uh, die uh, beelden kunnen voor slachtoffers dus heel verregaande gevolgen hebben. En het lijkt me dan ook heel terecht dat het artikel uh, het misdrijf strafbaar stelt en zwaar bestraft. Maar wat ik me afvraag is, wat is de rol van de internetdienstverleners in heel dit verhaal? Nemen zij ook initiatieven om dit fenomeen tegen te gaan? Heel veel van die beelden worden natuurlijk ook verspreid op, op porno-websites.
2: En dat wordt een mooier genoemd adult-site. Dan een eufemisme is natuurlijk, maar alsof wij als volwassenen niks anders doen. Uh, maar heel veel van die beelden worden daarop verspreid. En daar is een enorme um, campagne gekomen vanuit sociale organisaties, vanuit NGO's, maar ook vanuit, vanuit media. Er zijn fantastische stukken geschreven door een journalist van de New York Times over onder andere Pornhub. Uh, waarbij bleek dan een, een heel groot deel van wat zij eigenlijk aanboden uh, eigenlijk die niet-consensuele beelden waren. Ze noemen dat dan hey, amateurvideo's. Dat wordt nu enorm gepromoot in de porno-industrie, want dat is echter. Maar natuurlijk, bij die amateurbeelden zit er heel veel bij dat degene die erop te zien is, niet mee heeft ingestemd. En die campagne heeft gewerkt... Uh, in de zin dat binnen de Europese Unie Pornhub nu enorm goed meewerkt zelfs met gerecht om beelden te ver verwijderen maar zij ook op een bepaalde nacht eigenlijk al het materiaal hebben verwijderd waarvan als zij vermoeden dat het ofwel kindermisbruik was ofwel niet consensuele verspreiding uh, van uh, intieme beelden was en dat betekent toch dat ze 60% van hun materiaal er hebben moeten afhalen
1: dus driekwart van die beelden die ja. al... Uh, maanden, jaren online stonden, werden op één nacht bestempeld en verwijderd als beelden die niet met toestemming waren verspreid.
2: Ja, en dat, is... dat zijn heel chockerende cijfers. Als we dit fenomeen willen aanpakken, dan gaan we dat niet kunnen met alleen maar bestraffen. We gaan dat zelfs niet kunnen met alleen maar bestraffen en preventie. Of mensen inlichten. Daarmee gaan we niet geraken. We hebben absoluut die internetspelers nodig om ons te helpen, zeker die sociale media. Uh, enerzijds natuurlijk wel om preventie daar te doen en, 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 en duidelijk te maken wat kan en wat niet kan. Uh, profielen te schrappen die over de grens gaan. Maar vandaag zijn we al een stap verder in een aantal van die um, techreuzen.
1: Over, over wie spreken we eigenlijk? Het gaat dus over een aantal grote dienstverleners. Ja. Dat zijn dan websites of, uh, of zijn dat de, de proximussen van deze wereld? Of, uh... Wel,
2: we, het is eigenlijk... We hebben iedereen nodig. Iedereen moet mee in het bad. Zowel dus operatoren, zoals een, een proximus of een telenet, maar evengoed sociale media, zoals Facebook of TikTok of Twitter... Alleen maar als zij meewerken om die beelden, één, ervoor te zorgen dat die offline worden gehaald, gehaald zo snel als er een melding is. Uh, maar ook meer preventieve maatregelen treffen, zodat als beelden worden geüpload, dat die er worden afgehaald. Als zij aanvoelen, ja, er klopt hier iets niet met die beelden.
0: Mogen zij zelf speuren naar
2: zo, uh, die beelden op het internet? Wel, dat doen ze eigenlijk een aantal doen dat al vandaag. Dus bijvoorbeeld Facebook heeft vandaag een programma uh, waar ze proberen met artificiële intelligentie te gaan nagaan... Ja, dit beeld, uh, wij denken eigenlijk dat dit een beeld is dat verspreid wordt, een naaktbeeld is dat verspreid wordt zonder toestemming van de persoon die daarop uh, afgebeeld is. En dan haalt die artificiële intelligentie, haalt dat beeld offline voordat er eigenlijk nog maar iemand dat heeft gezien. En zij hebben daar al heel veel mee geëxperimenteerd met uh, kindermisbruikmateriaal. En ze doen dat nu ook met dit soort beelden. En we zien wel dat daar, ja, dat daar dat is een sprong vooruit is, want dan gaan we ervoor zorgen dat die beelden nooit verspreid worden. Want wat is het probleem nu? Beelden worden online gezet. Een slachtoffer of iemand anders zegt tegen Facebook of een TikTok, haal die beelden eraf. Want dat, is, want dat gebeurt. Dus stel,
1: er is iemand die zo'n beeld ziet van zichzelf op een ja. pornosite... Ja, die, die schrikt zich uh, rot. Kan die iets doen? En doet hij iets? Ja,
2: dus je moet meteen melden. Dus overal al die, die sociale media, of dat nu pornosites zijn, of het is een Facebook, die hebben altijd een button waar dat je kan op klikken om te zeggen, ik meld.
1: Die hebben een soort alarmknop ja. ingebouwd halen, waar ja. zo'n melding kan ja. gebeuren. Ja.
2: En hoe werkt het eigenlijk? Facebook, of een andere techreus, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wat iemand anders op zijn platform zit. Maar als je meldt en je zegt, dit is strafbaar materiaal, ik ben er niet mee ingestemd, dan moet ze zo snel mogelijk offline halen. En als ze dat niet doen, zijn ze wel aansprakelijk. Ook strafrechtelijk aansprakelijk. Want dat heeft de wetgever nieuw beslist, en daar ben ik zeer blij mee, is ook dat als je die beelden verspreidt voor economisch gewin, dat je nog zwaarder wordt bestraft. En daarmee richt de wetgever zich echt tot al die platformen die ofwel niks doen, als je dat meldt, maar er zijn ook platformen, en dat gaat over duizenden sites, die actief vragen om dat soort beelden um, te sturen en daar zelfs voor betalen.
0: Dus een economisch model is gebaseerd op de verspreiding van niet-consensuele beelden?
2: Ja, er zijn heel de uh, sites en online groepen die echt een economisch model hebben. En die willen zoveel mogelijk van die beelden, omdat ze dan weten dat er eigenlijk heel veel mensen daarnaar gaan kijken. En ofwel doen ze achter een paywall en moet je betalen om die beelden te kunnen zien. Um, ofwel doen ze dat eigenlijk met reclame. En gek genoeg trekt dat best wel veel adverteerders aan. Waarom? Omdat die goede cijfers hebben. Er komen heel veel mensen naar die beelden kijken. En dan ja, kunnen ze adverteerders aantrekken. En je hebt dus echt een model, een economisch model van een hoop sites, die zegt, stuur ons dat soort beelden. Wij beloven ook, als u beelden gaat zien, dat dat allemaal niet consensueel is. Um, en daar zitten dus ook beelden bij van verkrachtingen, hè? Dus, die, die websites, daar, daar, daar rukt je hart eruit. Uh, het is heel pijnlijk om te zien wat daar gebeurt. Uh, en het zit ook aan om nieuwe beelden te maken. Want sommige van die groepen zeggen ook... ...ja, je krijgt alleen maar beelden als je er zelf bezorgt. Waardoor dat ook mensen die passief gingen kijken... ...worden nagezet om actief beelden van hun partner of van een ex-partner te gaan uploaden. En zo krijg je natuurlijk een explosie aan beelden.
1: En een soort primitieve ruilhandel in uh, niet-consensuele uh, naakbeelden
2: Absoluut, een primitieve, een zeer primitieve ruilhandel in dat soort beelden. En zij houden mee um, dat leed in stand. Zij zorgen ervoor dat dat leed vergroot wordt. Um, en ook degenen die, die slechte bedoelingen hebben, die weten ook waar, dat ze daar financieel ook iets uit kunnen halen. Want wij ook zien dat sommige die beelden er dan gaan gaan afhalen en daarna slachtoffer gaan afpersen. Uh, waardoor dat slachtoffer niet alleen ja, slachtoffer is van het feit dat er beelden verspreid worden, maar dat als er nou ook nog eens afgeperst wordt, dat die beelden niet verder worden verspreid.
1: U bent de procureur in Mechelen. U zit daar op een kantoor, maar de hele wijde online wereld uh, staat daar open. Kunt u iets beginnen op dat uh, ruime veld?
2: Ik denk dat we eigenlijk in België voor dit heel goed zijn uitgerust. In de zin dat wij een van de meest verregaande, als niet het meest verregaande artikel hebben om die te bestraffen in heel de wereld. En je merkt ook dat wij eigenlijk heel veel vragen daarover krijgen van andere landen, van andere experten, hoe dat we hier eigenlijk mee bezig zijn. Bijvoorbeeld in Ierland zijn ze nu aan het denken om ook die te gaan bestraffen. En ze kijken bijvoorbeeld naar het Belgisch model. En wij zijn best wel ver gegaan in de zin van dat we ons niet hebben beperkt tot degene die een beeld gaat verspreiden, maar ook dus kijken naar, die, ja, naar, de, naar de internetplatformen die dat verder mogelijk maken. En dat maakt ons echt wel redelijk uniek en dat geeft ons natuurlijk de mogelijkheid om op te treden. En in heel veel landen ga je zelfs niet kunnen optreden omdat er geen wet is die dit bestraft. Of de wet zo is gemaakt dat het heel moeilijk is om het te gaan bestraffen. Bijvoorbeeld wat er heel goed is aan hoe dat wij het hebben um, omschreven, is dat laatste deeltje. Daar staat bij van... Het is ook strafbaar als de persoon die erop te zien is, heeft ingestemd met het maken van die beelden, de typische sexting. En in heel veel landen staat dat er niet in, waardoor het slachtoffer ook nog eens gaan moeten wijzen. Maar ik was het daar niet mee eens.
1: Dus een, er is een dubbele toestemmingsvereiste eigenlijk. Voilà. Het maken van de beelden en vervolgens Voor het, het verspreiden.
2: De ja. En degene die het verspreidt, moet aantonen dat hij de toestemming had om het te verspreiden. Of minstens aannemelijk maken dat hij de toestemming had om het te verspreiden. En dan neemt die drempel weg voor dat slachtoffer.
0: We hebben dus al een stevig goed uitgebouwde wettelijke basis... maar als u zelf wetgever zou zijn... is er nog marge voor verbetering? Wat zou u nog aanpassen aan het artikel?
2: Wel, ik denk eerlijk gezegd op dit moment... dat het strafrechtelijke artikel um, goed is zoals het is. Waar dat we nog wel in kunnen, in kunnen winnen... is absoluut de bekendheid van het artikel. En want je merkt bij... Um, nog steeds te veel bij, bij politie of bij slachtoffers of bij scholen dat ze eigenlijk te weinig weten wat het fenomeen is hoe dat ze het moeten aanpakken, wat ze daarmee moeten doen um, dus ik denk dat dat een eerste element is waar dat we nog kunnen verbeteren een tweede is ja, de, de, wat een slachtoffer moet doen um, het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor meerder jaren en child focus voor minder jaren speelt daar eigenlijk een belangrijke rol in omdat die die directe lijn hebben met die met die sociale media en die tegenbedrijven, waardoor zij ook sneller beelden kunnen laten verwijderen. En ik denk dat de volgende stap voor ons is echt gaan nadenken... Um, hoe dat we kunnen komen tot een visie... wie dat we allemaal echt de focus op gaan leggen in die bestraffing. Want hé, laten we het toch hebben over die Evelienzaak. Ja, daar zijn er duizenden mensen, tienduizenden mensen... die die beelden verspreid hebben. We kunnen ze niet allemaal gaan vervolgen. Dat is ook niet wenselijk. Hoe gaan we dat dan aanpakken op een manier dat het ook niet leidt tot verwijten verwijt arbitrair zijn, en ons maar focussen op bepaalde personen. Waar moet we echt die focus gaan leggen? Ik denk dat we dat beleid gaan moeten uitbouwen.
1: Het is niet eenvoudig, professor Van de Heining, om een... Uh, <laughs> om een resumé te maken van dit boeiende en interessante gesprek. Ik heb vooral onthouden dat België eigenlijk wel een voorvechter is... en een zeer modern artikel heeft in het Strafwetboek om dit fenomeen dat toch wel ernstige slachtoffers maakt te bestrijden. En ik heb ook begrepen dat u daar zelf in verschillende hoedanigheden toch wel uw, uw rug voor recht en de strijd mee aanbindt. Dus de online criminelen, ja, die zijn wel degelijk gewaarschuwd. Er is iemand eh, die, ja, op jacht is, is misschien een beetje overdreven, maar die toch wel eh, eraan werkt. Dank u wel om langs te komen, professor Van der Heijden.
2: Dank u wel voor het gesprek.
0: Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT en van de KU Leuven.